0: à Madagascar, justement, et c'est là où mes grands-parents ont refait leur vie. Mon nom n'a jamais été avec ma tête. Ma mère a dû changer de nom pour sa naturalisation. Qu'est-ce que je lui transmets euh, un peu à trou euh, face au patriarcat, -er face au racisme. Euh, moi, je peux dire ce que je veux. En réalité, je suis asiatique. C'est possible d'avoir une éducation complètement antiraciste. Pouvoir se voir représenté de manière juste. Qui écrit nos histoires Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sena.
1: Vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Ici, nous parlons de cette identité multiculturelle à la fois périlleuse et délicieuse. Bienvenue Et me voilà, femme française avec des yeux bridés, un petit nez écrasé de parents français, avec des origines franco-sino-russes et un nom à consonance Italiano-Corse. La femme qui a écrit ce texte sur un blog appelé Mon fils en rose s'appelle Charline et c'est elle que je reçois aujourd'hui. Je pense qu'en termes de bazar identitaire, on est pas mal du tout. Bonjour Charline. Bonjour. Alors on va euh, plonger tout de suite dans le sujet et on ne va pas déroger à la tradition. On va commencer par trois lieux. Le premier lieu, c'est le pont Waikinfuk à Madagascar.
0: Oui, il a une importance et pourtant j'y suis jamais allée. C'est le pont euh, qui porte le nom donc, de mon grand-père en fait, un pont qui se situe à Mananjar. Euh à Madagascar, justement, et c'est là où mes grands-parents ont refait leur vie, après avoir fui la Chine dans les années 30.
1: Et euh, quels sont tes liens avec Madagascar aujourd'hui, justement
0: Mon lien avec Madagascar aujourd'hui, il est très éloigné. Ma mère y est née, comme ses six frères et sœurs, mais elle est partie dans les années 70, et en fait, il n'est jamais retourné. Il y a vraiment un côté euh, très idéalisé quand elle en parlait. Parce que c'est l'enfance aussi. C'est l'enfance. Oui. Puis je crois qu'on a envie de garder des choses très positives. Pour autant, ne jamais vouloir y retourner, ça aussi euh, cache certaines choses. Elle m'a pas donné du tout envie d'y aller. Alors que pour le coup, aujourd'hui, dans une logique de euh, tirer le fil aussi de, de notre mmh. histoire, et eh bien, euh, moi, j'aimerais beaucoup. Ouais.
1: Alors, deuxième lieu, qui n'est pas un lieu au sens classique du terme, mais qui est un espace important pour toi, je
0: crois, c'est le collectif Sororasi. Il y a même plusieurs collectifs, en réalité, qui sont des collectifs asio-militants, asio-féministes, voire pan féministes C'est un média... Euh, assez libérateur en termes de parole, qui travaille vraiment sur un réseau d'entraide et qui a vraiment travaillé beaucoup sur la représentation des Asiatiques, notamment femmes et personnes non-binaires, dans toute leur identités. Et l'Asie étant un pays très grand qui ne concerne pas que les Est et Sud-Est asiatiques et donc les personnes asiatiquetées, il y a aussi plein d'autres pays, près d'une cinquantaine si je ne me trompe pas. Ça représente aussi un collectif qui est à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression et c'est ça aussi euh, l'asioféminisme. Asioféministe, c'est être féministe, mais en prenant en compte le prisme d'être aussi asiatique. Ça serait par exemple la fétichisation mmh. de nos corps. Toutes les femmes subissent le sexisme au sens euh, systémique, et auquel on ajoute une fétichisation liée à la race. Race s'entendant comme euh, une race sociologique du tout comme une race biologique hein, et donc les conséquences oui. d'être asiatique et d'être perçu comme asiatique et où on va dire vous les asiatiques vous êtes vous comme êtes, si vous êtes comme vous ça êtes comme et si dans toute si la, que... la
1: projection d'un certain nombre de, de la fantasmes. la transmission euh...
0: oui. les massages le vage inséré tout ça qui vient en plus et aujourd'hui la fétichisation tue, tue toujours on l'a vu euh, dernièrement aux États, aux États unis, États -Unis ouais. mmh.
1: Donc je vous invite, hein, euh, les auditrices les auditeurs, à aller regarder, à aller consulter ce compte Instagram qui s'appelle Sororazi, qui est un collectif effectivement asiatique, féministe aussi. Troisième et dernier lieu, la Chine. Quel euh, lien tu entretiens
0: aujourd'hui avec ce pays ou avec ces cultures C'est un lien euh, beaucoup trop distendu à mon goût. Il y a eu euh, des problématiques de transmission, liées aux migrations, liées à plein de choses. Et c'est aujourd'hui un... Un pays avec lequel j'ai très peu de liens. Alors, j'essaye de me réapproprier ce chemin, comme je te le disais tout à l'heure. Mais euh, en gros, j'y suis allée en tant que touriste. Même pas à la recherche spécifiquement de mes origines. J'étais même pas sur les lieux familiaux. Hein, euh, mais vraiment, en tant que touriste, je suis allée à Beijing, tu vois, genre, <rire> pris la Beijing. J'ai fait la muraille, j'ai fait des Ouais, c'est clair. J'ai grimpé sur la muraille, tout ça. Je pense que c'était une première manière de, de créer du lien, mais c'était peut-être aussi trop difficile d'essayer de chercher un peu plus. Mmh. Et puis, il y a une grosse barrière de la langue.
1: Souvent, on commence <rire> par les selfies parce que c'est quand même plus simple.
0: C'est quand même un <rire> plus simple de rester juste sur soi et de pas trop se poser de questions. Voilà. Quoi.
1: <rire> et petit à petit, parfois, on, on avance. Est-ce que elle. tu peux nous détricoter l'histoire de tes parents et de leurs origines
0: Alors, mes grands-parents sont nés à Guangzhou. Mon grand-père, euh, fin des années 1890, ma grand-mère, milieu des années 1910. Et ils vont quitter la Chine. Je dis quitter, mais c'est fuir. Hein. Donc, il y a la guerre civile, le Japon euh, réenvahit euh, mmh. la Chine et notamment par Guangzhou. C'est un anachronisme par rapport au boat people, mais c'est le principe de fuir en, en bateau. Dans le roman familial, ils ne partent pas ensemble et arrivent à se retrouver euh, à Madagascar et notamment euh, à Mananjar. C'est là où je parle de roman mmh. et d'un côté euh, romancé ouais. de cette histoire. Et romanesque. Et romanesque <rire> de cette histoire. Il y a des choix éditoriaux <rire> absolument. Ma mère étant une des plus jeunes, donc la sixième et son petit frère aussi, donc le septième, sont allés à l'école euh, française. Après ses études, elle est venue en France. On est euh, dans le milieu des années 70, enfin même au début des années 70 elle obtient la nationalité en 79. Et je l'ai découvert très récemment. Elle a fait venir énormément de monde une fois qu'elle a eu euh, sa nationalité. Et c'est euh, fin des années 80 qui se rencontre avec
1: mon père. Et puis nous parler aussi de ton père, parce que c'est une histoire encore différente. La Chine est toujours là, mais de façon très
0: différente. De l'autre côté, c'est beaucoup plus flou. C'est d'autant plus complexe que pour le coup, j'ai plus de relations avec mon père très tôt. C'était euh, un homme violent. Euh, sa mère, ma grand-mère, était alsacienne et mon père est né au peu près au moment de la libération de la seconde guerre mondiale. Et donc ce serait un soldat, alors grand du RSS hein, euh, ouais. à ce moment-là, qui en repartant refait cet enfant avec ma grand-mère. Donc ma grand-mère se retrouve seule avec un enfant euh, à la libération. Et puis elle va rencontrer en fait euh, la personne qui va reconnaître euh, mon père, qui va lui donner son nom. Donc cette personne qui est d'origine italienne ou corse Et donc c'est ce nom qui va se transmettre. Alors que pour le coup, ce n'est pas du tout les origines de, de mon père. Mon nom n'a jamais été avec ma tête. Maintenant que j'ai un nom de, de mariage en fait, on me prend plus pour une asiatique avec ce nom alors qu'il est d'origine marocaine mais les gens ont tellement besoin de mettre entre ouais, ton ouais, visage ouais. et ton nom et te mettre dans des cases qu'en en fait ils entendent quelque chose qui ressemble à arakiri et donc on me demande si je suis japonaise avec tous les clichés de... des asiatiques qui se mélangent je sais pas je peux si on va être marié un arabe ah, quoi ouais, mais non mais c'est pas possible
1: dans tout ce que tu nous as raconté dans les deux romans familiaux, qu'est-ce qui était présent quand
0: tu étais enfant Bah Présent, dans mon enfance, il n'y avait pas grand-chose. En fait, de ces romans familiaux, c'est des choses que j'ai reconstituées vraiment plus grandes. En fait, euh, déjà, à la maison, on ne parlait pas cantonais. Ma mmh. mère ne m'a pas transmis pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est dans les années 90, que euh, l'école a clairement... Euh, dit que c'était pas, bon pas bon pour les enfants de parler euh, plusieurs langues. Et comme je disais tout à l'heure, dans la, toute la violence et la perversité de, de, de mon père, il y avait aussi le besoin de contrôle de l'homme blanc, qui n'aurait sûrement pas accepté qu'il qu puisse ne pas comprendre ce, qu ce qui se dit sous son toit. Puis il y avait aussi, euh, je pense, quelque chose que j'ai identifié plus tard, mais l'injonction à, à se conformer et à être euh, presque plus français que les Français, et à faire un peu de nos origines pour le coup des chinoiseries et des choses un mmh. peu de l'ordre féti du fétichisme et de l'exotisme, plus que vraiment en faire une culture forte et, et fière. Mmh. Enfin, je sais que pour le coup, ma mère a dû changer de nom pour sa naturalisation. Je fais le lien avec ce que tu disais sur le,
1: le décalage entre ton visage et ton nom de famille. Est-ce que toi aussi, tu te questionnais Est-ce qu'à un moment, tu as dit à, à tes parents, euh, mais ce nom, c'est quoi l'histoire D'où ça vient euh, Est-ce que tu
0: posais des questions ou, ou c'est venu très tard C'est venu plus tard. C'est-à-dire que c'est euh, tous les ans, euh, avec euh, un nouveau maître, une nouvelle maîtresse, euh, ouais. t'appelles, il y a toujours deux secondes, genre, mais vous êtes sûr Vous êtes sûr que c'est vous Vous ben, êtes que c'est nom quoi. à peu près. Mais donc, euh, t'es es, adoptée Non, toujours pas j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Il mmh. euh, y avait cette gêne, mais qui était plus de leur côté que de la mienne. Puis moi, j'ai toujours aimé être un petit peu différente. Et puis à la maison, c'était n'était pas trop un espace de questions. En tout cas, quand j'étais mmh. notamment avec mon père. Et quand on est parti, même avec ma mère, ça a toujours été compliqué de communiquer sur nos origines en réalité. D'accord. Du coup, tu es toujours en recherche
1: de certains bouts qui ne t'ont pas été transmis. Comment est-ce que tu t'y prends Très concrètement, tu, concrètement... Fais, tu fais du Google, tu appelles les cousins, <rire> tu fais quoi
0: Concrètement, euh, je fais boire mon oncle.
1: C'est une excellente méthode, ça. Alors là, non, mais je suis ravie parce que là, on est vraiment dans un truc hyper concret, tu vois, pour les personnes qui écoutent et qui se disent, mais par où je vais commencer
0: J'avais jamais pensé à cette solution-là, mais qui doit pas mal fonctionner, en fait. Pardon, tonton. <rire> non, en vrai, quand j'étais plus jeune, j'y allais de manière assez frontale et je me suis pris des sacrées bâches. Euh, voilà. <rire> Donc, c'est pas comme ça que j'allais obtenir des réponses. Et en fait, euh, je pioche dans les petits récits, euh, j'essaie de poser des questions euh, hyper détournées et pas systématiquement parce que, bah parce que dès qu'ils s'en rendent compte, ils se referment comme des huîtres. En fait, tu vois, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est visible quoi, vraiment oui. le... Oui, oui, même en langage corporel, ouais, tu vois ça. quoi, qui, qui, se physique, referme, qui se referme. d'accord. se À défaut de
1: savoir, enfin, de deviner les choses qu'on ne veut pas te dire, mais est-ce que tu arrives à comprendre un peu le pourquoi, pourquoi ça a autant de mal
0: à sortir bah moi, je pense parce que c'est super douloureux. Mmh. Comme je dis, on est sur quand même des immigrations successives, des déracinements successifs. Tu fais ta vie, euh, tu essayes de poser tes valises, tu repars. Fin. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour mmh. ça. Quand on est dans la survie, on n'est pas du tout dans une époque où tu vas faire un travail sur toi-même avec une psy. Euh, en face, tu bah, euh, as euh, l'injonction à, à, à la réussite pour, euh, mmh. pour répondre à... À ses attentes, parce qu'on n'est pas parti pour, euh, pour, rien, pour ouais. rien. Cette injonction à l'intégration aussi, et à l'assimilation, fait que tu effaces tout le reste, et mmh. que tu dois effacer tout le reste. Donc non seulement c'est super difficile, mais il faut bien l'enfouir. En tout cas, tu dis que tous ces non-dits, des deux côtés, notamment du côté maternel,
1: ont, et là je reprends tes termes, creusé un fossé entre ta mère et toi, et aussi entre ta culture chinoise et
0: toi. Quand je me suis construite, j'avais besoin de ces liens. Je posais beaucoup de questions à ma mère, auxquelles elle ne répondait pas. Là où il y avait un besoin vital pour moi, il y avait aussi une douleur immense pour elle. Et ça a vraiment, je pense, creusé un fossé parce que je n'arrivais pas à me construire sans ça. Et qu'elle me demandait de me construire sans ça, en fait, en me disant que ce n'était pas important. À un moment donné, j'ai dit, « Bah, ok, il n'y a rien, il y a rien. Bah, » Mais donc, je ne côtoie même plus d'Asiatiques. Enfin, je, je faisais tout pour euh, fuir, fuir les communautés. Ça, tu, dis, tu dis, je fuyais les personnes asiatiques tout en étant attirée par leur culture. Comment on fait ça, concrètement Tu vois la dissonance du euh, <rire> truc oui. Tu fuis le 13 e tu fuis les dîners de famille et tu vas voir à côté bah, la culture japonaise, la culture coréenne, euh, mais pas la culture chinoise. Alors okay. que ça fait, euh, pendant toutes ces années, j'aurais pu vraiment me rapprocher euh, ouais. par des recherches que je fais aujourd'hui. Hein. Mmh. Oui, mais à ce moment-là, c'était pas... Mais à ce moment-là, c'était trop complexe et trop peut-être douloureux aussi pour moi, quoi. <musique>
1: Alors, une autre chose aussi qui peut creuser un fossé, c'est que face à toutes ces origines dont on ne te parlait pas, il y a la France. La manière dont elle est infuse en toi, la, <rire> manière, dont te... bah oui, la manière dont elle construit une partie de ce que tu es, la manière dont elle te considère aussi. Et tu
0: dis être une banane. Je l'utilise moins. Donc, euh, banane, qui est souvent utilisé pour euh, des personnes... Euh, alors, pour le coup, souvent asiatiques, donc est et sud-est asiatique, où on dit blanche à l'intérieur, jaune à l'extérieur. Donc, sur le physique, où en fait, euh, on me perçoit comme une est asiatique, c'est quoi son identité On m'a toujours dit que j'étais moitié-moitié. Aujourd'hui, je ne suis pas une moitié-moitié. Je ne me considère pas comme ça. Je me considère comme 100% moi. Et c'est peut-être pour ça que j'utilise moins le terme banane. Parce que le terme jaune est vraiment euh, très problématique sur nos communautés. Le jaune qui est attribué euh, bah, au, à la race asiatique hein, dans les théories racistes. Notamment un botaniste, donc Carl euh, von Linné, qui choisit ce terme en référence à tout ce qui va être de l'ordre du poison en botanique. Et donc dont il faut se méfier. Et dans le jaune, il y avait cette idée de toxicité, de méfiance, de fourberie derrière. Enfin, Tout ça se découle tout au long de, des siècles et derrière de la colonisation. Autre terme que je n'utilise pour le coup la plus du tout, <rire> c'est le terme des yeux C'est un terme qui est utilisé par tout le monde et qui est en réalité extrêmement lourd de sens, parce qu'une bride, ça retient, ça resserre, c'est ce qu'on utilise pour les chevaux d'ailleurs. Et même dans un sens un peu disuet, ça signifie euh, niais, stupide. Et en fait, rien chez moi n'est bridé. <rire> rien chez moi n'est bridé. <rire> ça, ça le mérite d'être très clair. <rire> et je compte complètement transmettre à mon fils qu'il n'y a rien de bridé chez lui. Ce pli de paupière, parce que c'est ni une monopaupière ni une double paupière, c'est toujours une, une seule et même paupière, c'est pas non plus des yeux en amande. enfin c'est extrêmement objectivant et aliénant, et donc moi j'utilise un terme qui est pas forcément évident pour euh, tout le monde à mettre dans le vocabulaire, mais tout est à changer, donc euh, allez-y. Ça s'appelle un pli épicantique, en fait, en, en médical. Donc, c'est un pli épicantique ou un épicanthus. Ce pli se serait formé pour protéger nos yeux de la réverbération du soleil sur les glaces, notamment euh, en Sibérie. Okay. Il y a eu des migrations vers le sud, donc plus Asie aujourd'hui telle qu'on la connaît, et aussi des migrations vers l'Amérique par le détroit de Bering qui fait qu'il y a énormément aujourd'hui de populations natives qui ont ce et qui ne sont pas considérées comme asiatiques. Ouais. Souvent, on me pose la question notamment bah, par rapport à l'écriture dans des romans. Ouais. Et voilà, comment on les définit Moi, je crois qu'on n'est pas toujours obligé de les définir. Dans ton imagination et dans ton imaginaire qui est construit, hein, par défaut, tous les personnages sont blancs. Maintenant, il y a en effet plein d'autres attributs que tu peux décrire. Tu peux passer aussi par le pays. Tu peux passer par les détails de... Euh, je ne sais pas, euh, dire qu'il y a... Euh, je regarde ma fenêtre, mais donc il y a les vestiges euh, des célébrations du nouvel an lunaire, euh, voilà, de février, enfin... Donc il y a plein de manières de le décrire, et aujourd'hui, mes yeux ne sont perçus comme bridés que parce que ceux des Européens ne le sont pas, en fait. C'est encore une fois une question de perspective.
1: dans les échanges qu'on a eus un peu en amont de cette conversation, je m'interrogeais sur le déclic, le fameux déclic. Qu'est-ce qui fait que Charline, cette jeune femme, en quête de questions dans sa famille, n'en trouve jamais de réponse, qui dit « je coupe les ponts » par nécessité, hein, par douleur, se retrouve aujourd'hui dans le collectif PAF. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te réappropries, de façon personnelle et de façon politique, tes racines asiatiques et chinoises, en l'occurrence
0: <rire> Je pense que je vais te donner tout le crédit à fils. Le bien-nommé Boutchou. <rire> le bien-nommé Boutchou. <rire> Boutchou arrive et puis, euh, qu'est-ce que je lui transmets euh, Un peu à trou euh, rien. C'est là où je me dis, bah non, en fait. Moi, je peux dire ce que je veux. En réalité, je suis asiatique. <rire> on me le renvoie en permanence. En réalité, on va lui renvoyer. Et donc, euh, ce que moi, j'ai pas eu comme arme, je vais lui donner. C'est ça, mon déclic. Face au patriarcat, face au racisme, euh, quelle arme il aura pour affronter tout ça et pas simplement... Euh, que me disait ma mère, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe et laisse les gens parler, trace ton chemin. D'un côté, elle a toujours raison hein, parce qu'on est résilient, parce qu'on est plus fort que ça, mais quest ce que ça fait, mal, quoi. ça fait mal Ça bouffe un peu d'énergie. Un petit peu, ouais, et puis, et puis c'est
1: douloureux. Alors comme par hasard, Bouchou a 4 ans et tu as créé il y a 4 ans un blog mmh. qui s'appelle <rire> Mon fils en rose. C'est très, très surprenant. <rire> Quelle coïncidence. Ouais. J'imagine que c'est donc voilà, en, en explorant tous ces sujets dont on vient de parler. Mais tu dis, je suis arrivée à l'antiracisme par le féminisme et le genre. Est-ce que tu peux expliquer ça de manière à ce que ma fille de 8 ans comprenne quand elle écoutera l'épisode
0: J'arrive à dater. Le moment où je deviens féministe et où je deviens féministe dans un sens politique, je le date en 2015, avec des amis on se pose pas mal de questions sur le genre et l'espace public. Moi mon domaine professionnel à la base c'est la ville et au fur et à mesure où je me déconstruis là-dessus et où je me forme aussi, je découvre l'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité qui a été conceptualisée par euh, notamment Kimberly Crenshaw, qui permet en fait de prendre en compte les différents systèmes d'oppression, donc qui euh, euh, montre que quand tu es une femme et qu'en plus tu es noire, ou que tu es noire et qu'en plus tu es une femme, eh bien tu subis plusieurs systèmes d'oppression et notamment à l'intersection bah, du patriarcat et du racisme en l'occurrence, si tu peux rajouter aussi la classe, puisqu'il euh, y a évidemment euh, les questions de, de richesse et de capitalisme qui viennent euh, aussi jouer. Et donc, quand tu as un préjudice, c'est pas simplement un préjudice sexiste, c'est un préjudice qui est à l'intersection avec des préjudices et racistes et sexistes. Bref, tout ça, ça fait sens. Et je me rends compte que ce qui est à la base de tout, c'est l'éducation des enfants. On apprend à nos filles à faire attention dans la rue, mais on n'apprend pas forcément à nos garçons à se comporter correctement. Et je tombe enceinte et j'apprends à l'échographie que j'ai un garçon. Et à ce moment-là, à partir du moment où je dis que c'est un garçon, euh, j'ai vraiment des vagues de gens qui me disent euh, « Ah, mais c'est trop bien, il va pouvoir jouer au foot avec son papa. » Derrière, on me dit « Ah, ben voilà, c'est cool que tu puisses me dire le sexe parce que tu, tu vas pas l'habiller qu'en jaune et en blanc, hein, c'est hyper salissant. Quoi » Quoi Donc ça m'énerve vraiment. <rire> au fur et à mesure, je me rends compte que bah, l'éducation, pour le coup, des garçons, il y a un gros, gros poids aussi dessus et que c'est n'importe quoi. <rire> boutonnez, euh, bref, ça continue. Moi, j'achète du rose. Euh, je m'en fous complètement. Enfin, j'achète en des trucs que tu trouves oh cool. quoi En fait, j'achète des trucs que je trouve beaux, quoi. Enfin, euh, voilà, tout simplement. Et on le prend pour une fille, en fait, tout le temps. En plus, il a déjà des cheveux longs pour un bébé. Et en fait, ce qui m'a fait écrire, c'est le rendez-vous à la crèche avec la directrice de la crèche, qui donc, je prends rendez-vous. Donc, je lui dis que c'est pour un garçon. Elle a les informations. Et on arrive, il, a, euh, il est en porte-bébé avec un, les cheveux donc, qui dépassent et un, un sarouel rose. Et puis, bah, direct, elle m'enchaîne sur le fait que c'est une fille. Et là, je me dis, mais si toi, qui es censé déjà impulser, déconstruire ces choses-là, waouh, où est-ce qu'on va, quoi Qu'est-ce qu'on fait Et c'est ce qui m'a mis tellement en colère que je l'ai couché sur le papier. Et donc, je suis rentrée dans cette parentalité décoloniale à travers le genre, à travers le genre de mon fils et tout ce qu'on lui assignait en tant que garçon. Et donc, ça a commencé évidemment par le fait d'avoir le droit de porter toutes les couleurs, de faire n'importe quelle activité, de jouer avec tous les jeux. Et aujourd'hui, c'est euh, même au-delà, c'est même cette assignation euh, de genre par rapport à des organes génitaux qui m'insupportent et qui me font je dire que je n'aurais même pas de deuxième enfant tellement c'est trop violent. Et puis, bah, en fait... Une fois que tu commences à déconstruire, en vrai, une fois que tu commences à tirer le fil, tu vois, de cette déconstruction, bah, tu dis que non seulement il faudra l'armer par rapport à, en fait, à son apparence, donc certes à la question du genre, et puis bah aussi par rapport à la question raciale, puisque c'est marqué aussi sur sa figure et dans son nom, et, et tu continues à tirer le fil et tu t'arrêtes plus jamais. Et après, tu découvres le mouvement décolonial et tu te rends compte qu'en fait, on est toujours dans une démarche postcoloniale et toutes ces idées que tu as sur notamment bah, la parentalité, l'éducation, elles ont euh, une origine coloniale en fait, elles sont eurocentrées, blanches, hétérocentrées, cisnormées, on va revenir sur tout ça. <rire> Donc le féminisme qui m'a amené vraiment à la, à la déconstruction oui. du genre et à se dire qu'en fait euh, sexe, genre euh, et orientation sexuelle, parce qu'au bout du bout, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon enfant avait quelques mois qu'on me, qu me disait, euh, mais tu vas en faire un PD. Mais genre littéralement. Et il avait quelques mois. Et, et je, je comprends pas bien, genre, c'est quoi le... Quel est le, quel sujet. Est le rapport <rire> Et même... Tu veux je... oui, non, mais ça, c'est. Quel serait Quel... le problème à qu ce qu'il soit homosexuel problème, en fait. Je ne. Qu'est-ce que. Voilà. Il y avait même sur. Je sais plus, j'avais vu ça sur. sur un... Enfin, une mère disait. De toute façon, moi, j'ai décidé. Non, mon fils est homosexuel. <rire> Comme ça, c'est décide... fait. Comme ça, c'est fait. Je veux dire, au nombre de parents qui décident que leurs enfants sont hétérosexuels et euh, <rire> leur attribuent des amourettes, dès que tu as ton fils qui voit une petite fille, là, nan, on va les marier, nanana, nan, et tout. Bah non. Bah, moi, mon fils, okay. il est homosexuel. <rire> Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'il ait ce choix, en fait, d'être qui il est, qui elle est, et que ce ne soit pas défini, soit par des couleurs, soit par des jouets. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne veut pas encore, et que c'est super dur, et pour les parents et pour les enfants de porter ça, d'avoir une éducation complètement non-genrée, où on ne donnerait pas euh, le sexe, on ne nommerait pas les parties génitales, et donc on n'assignerait pas de genre. Il y a du taf. Il y a du taf. <rire> Mais en fait, tout ça, ça s'apprend. Et c'est possible d'avoir une éducation complètement antiraciste qui pose les questions du genre et donc de la colonisation. Un des plus gros exemples que j'ai eu récemment et qui a vraiment parlé, c'est sur la question des populations natives, au, notamment en Amérique, et donc euh, qu'on appelle les Indiens, et auxquels on accepte encore de jouer aux cow cowboy et aux Indiens, et donc de jouer un génocide dans la cour de l'école, est basé sur le fait qu'un homme, à la base, est trompé en arrivant quand même et en disant Ah, c'est des Indiens parce qu'il croyait être arrivé en Inde, et depuis c'est resté. Et on ne peut pas laisser, euh, laisser passer ça, et c'est pas. Parce que c'est des enfants, il ne s'agit pas de leur parler de tous les massacres, c'est pas du tout ça hein, en fait. C'est de parler de ce qui se dit ou de ce qui ne se dit pas, pourquoi. Et ouais. c'est clairement ce qu'on fait déjà quand on parle de gentillesse ou de méchanceté, de mensonges, de manipulation. Il y a des choses qui peuvent être vues dès le départ, vraiment, et, et qui peuvent être intégrées dans notre, dans notre éducation, tout euh, autant que le reste.
1: Il y a sur ton blog et sur ton Insta une, une section qui s'appelle « Dans la bibliothèque de Boutchou ». Parce que cette éducation dont tu nous as parlé, que tu donnes à ton fils, elle s'appuie beaucoup,
0: pas seulement, mais elle s'appuie beaucoup sur les livres. Nous, on a toujours aimé euh, lire. Dès le départ, il a vraiment, pour le coup, Boutchou a vraiment montré une... Enfin, il a tout de suite accroché au livre. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'avais très peu de choses qui lui ressemblaient, dans lesquelles il pouvait se voir euh, et se voir positivement dans son environnement actuel. Parce que les seules fois où je voyais des personnages asiodescendants d'origine asiatique, perçus comme asiatiques, très souvent c'était euh, en habit de soie, euh, en train de combattre un dragon dans un <rire> pays asiatique un peu imaginaire qui amalgamait un peu tout. Et oui, les légendes, les contes ont de très grandes importances, mais c'est pas sa réalité. Pour moi, les représentations, elles comptent, vraiment. Et de se voir représenté moi, ça m'a beaucoup manqué. C'est d'autant plus important pour se construire une image positive de soi, de sa famille, de sa culture. Ça passe aussi par le fait qu'on existe bah, dans les médias et donc, en premier lieu, dans les livres pour, pour les enfants. Mais ça passera aussi par les dessins animés, mais par les jeux de société, euh, les jeux vidéo aussi. Enfin, il faut pouvoir se voir représenter de manière juste. Il y a eu des stats aux États-Unis qui ont été faites. En 2015, je crois que la première étude montre que... Euh, 73% des livres euh, des albums jeunesse cette année-là sortent avec un personnage blanc comme personnage principal. On est sur euh, 12% d'animaux, si je ne me trompe pas, il y a les chiffres exacts sur le blog. Hein. Animaux ou objets, et puis euh, les miettes pour. Euh, pour tous pour, les autres. Pour les autres. Parce que c'est ça, c'est se construire comme l'autre. Et en 2018, ils ressortent la même euh, étude. Et là, le nombre de personnages euh, principaux blancs tombe à 50%. Sauf que les animaux et les objets montent de quasi autant. C'est ça, le transfert s'est fait, le entre transfert s'est et... fait au lieu ouais. de se faire sur une meilleure représentation, une représentation plus juste, elle s'est faite sur des animaux. Et au moins, bah, tout le monde peut se reconnaître dans les animaux parce que, évidemment, moi, je me reconnais vraiment. Quand une girafe bleue <rire> s'appelle bleue, je me reconnais beaucoup. Donc voilà, c'est un, une vraie question aujourd'hui. Et c'est une vraie question sur qui écrit ces histoires et qui écrit nos histoires. C'est le sujet du on-voice notamment, donc le fait d'être une personne concernée qui écrit cette histoire. Alors être une personne concernée n'est pas un totem d'immunité, hein, c'est-à-dire que on, tout le monde a des biais et tout le monde est en déconstruction. Je pense qu'on avance ensemble là-dessus. Ça me laisse perplexe cette question-là, qui
1: écrit les histoires de qui Je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler qu'on a tous des biais et qu'en plus, qui décide en fait qui est bien placé parce qu'aujourd'hui, tu vas dire, tiens, moi, j'ai un scénario euh, d'une femme euh, afro-descendante euh, qui vit en région parisienne, qui fait ci, qui fait ça. Et euh, je sais pas, il y a un lien à un moment avec peut-être un retour en Afrique ou l'Afrique de ses parents, je sais pas quoi. Et tu dis, bah tiens, j'ai pensé à Alexia. Mais euh, si ça se trouve, je suis quand même pas la bonne personne, tu vois. Mmh. De, de, je reviens au truc de la banane, mais d'un point de vue extérieur, je coche pas mal de cases. Mais il se trouve que j'ai un rapport avec l'Afrique qui est teinté de vachement d'illégitimité. Pour la partie européenne, je vais pouvoir t'écrire le truc, mais quand tu vas partir sur la partie Afrique je suis pas sûre que je serai hyper à l'aise. Donc, il euh, y, y a la question de qui écrit, il y a aussi la question, et c'est pour ça que c'est sans fin, de qui décide que c'est plutôt toi ou moi qui devrait écrire cette histoire et, et sur quelle base
0: Comme j'ai dit, il n'y a pas de totem d'immunité. Pour autant, ça n'empêche pas la personne qui va écrire et illustrer bah de se renseigner, de faire des recherches, d'aller voir des personnes concernées réellement, voire plusieurs personnes, de faire appel à ce qu'on appelle des sensitive readers, donc des personnes qui vont relire avec ce prisme de personnes concernées. Et si vraiment on n'est pas concerné, de renvoyer vers, mmh. à la fin, d'avoir des notes d'auteur, de renvoyer euh, vers des ressources pour justement s'éduquer, en fait, et apprendre. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, et merci de le souligner, Charline, parce que
1: ramenons le sujet à une question de personnes. Et on se rend compte que ce qui permet d'être un peu plus juste, c'est simplement de prendre conscience de la question, de se poser la question, de se dire « Est-ce que moi, Alexia, je suis à l'aise je, je, je pense que j'ai... » toute la matière qu'il me faut pour raconter cette histoire. Et effectivement, peut-être que tout en étant noir et en ayant passé un bon tiers de ma vie en Afrique, peut-être que je ne suis pas la bonne personne. On m'a demandé d'écrire un bouquin. Comment est-ce que je fais pour être le plus authentique possible, en fait Et ça peut passer par dire, bah, en fait, ce n'est pas à moi de l'écrire, ou ça peut passer par, je vais l'écrire, mais il me faut un plus grand budget parce que j'ai un taf de recherche de dingue à faire.
0: C'est là, dans une logique individuelle, en effet, savoir euh, la question de la légitimité, après, dans une logique que je garde, moi, euh, toujours politique et systémique, puisque c'est mon approche, il y a un privilège qui est donné de ne pas se poser ces questions. Et à l'inverse, pour les personnes concernées, d'avoir ce syndrome de l'imposteurisme qui est construit aussi sur l'illégitimité, sur notre absence d'histoire, notre absence de ce qu'on a pu créer pour l'histoire avec un, un grand H. Et donc, euh, tu te retrouves en effet avec des personnes qui sont, euh, je vais dire, ultra privilégiées euh, au sens très large et au sens très systémique, qui vont se sentir complètement légitimes. C'est les, les vainqueurs qui écrivent l'histoire.
1: Donc Dernière question, question rituelle du podcast. Uh -huh. Toujours la même, on arrive à la fin. Je pose la question donc, à Charline, la jeune fille aux racines chinoises, malgache, russo mongoles un peu italo-corse par son nom, pas mal française, et qui a aujourd'hui des rêves et des combats panasiatiques féministes. Qui es-tu devenue au cours de toutes ces années-là
0: Je crois que tous ces combats et cette déconstruction, à une... ça amène à une reconstruction aujourd'hui. Et que je commence... Euh... Enfin, être-moi. À être-moi dans toute ma pluralité, j'ai envie de dire, dans mes différents héritages qui sont là mais ne m'enferment pas. En tout cas, moi, même si je, dans la perception des autres, c'est le cas. Et je suis devenue une personne qui est capable de transmettre ça. Je le transmets, alors euh, évidemment, mon premier public, c'est <rire> Boutchou. Boutchou. <rire> mais qui me permet de, de le partager au plus grand nombre et, et de toujours plus challenger cette déconstruction qui va avec cette reconstruction, en fait. Soigner nos traumas, notamment, et nous éduquer, bah, ça contribue à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le fait pas pour nous, on ne le fait pas pour, euh, même pas pour nos enfants, même, je pense même pas pour nos petits-enfants, mais que ça avance contre, contre ces systèmes d'oppression. Et je crois que c'est un peu ce que je suis devenue et ce que j'essaye de devenir tous les jours un peu plus. Merci. Merci à toi.
1: C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, parlez de ce podcast autour de vous, partagez-moi vos émotions et vos avis sur les réseaux sociaux, mais surtout, abonnez-vous à la newsletter mensuelle. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt